0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten.
1: Ik had een geweer in mijn handen en dat, is, nou ja, dat voelde natuurlijk sowieso al heel gek.
0: Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Daar is er weer, een nieuwe aflevering van Smaakmakers. Ja, tijdens die coronacrisis zat ik echt in een lekker ritme, elke twee weken een nieuwe aflevering. Het ging goed, er waren genoeg interviews voorhanden, maar... Ja, de afgelopen maand was het even anders. Het was druk, ik kreeg een nieuwe functie op mijn werk. Er gaat langzaamaan weer meer lopen, meer leuke dingen komen ook. Uit eten gaan en zo kan weer. Maar dat betekende dat Smaakmakers er heel eventjes bij ingeschoten is. Maar niet getreurd, want vandaag een nieuwe aflevering. En deze week heb ik alweer twee interviews voor nog twee nieuwe afleveringen klaarstaan. Dus gaat helemaal goed komen de komende periode. Jij krijgt voldoende Smaakmakers afleveringen in je feed. Maar eerst deze aflevering. In januari vertelde ik je dat ik dit jaar meer bezig wilde met vragen over duurzaamheid. Maar vragen joh, waar komt je eten vandaan? Wat eten we? Wat kunnen we eten? En daar zou ik me dit jaar meer mee bezighouden. Dus niet helemaal gelukt, maar vandaag pakken we de draad weer op. Mijn gast is Marijke Ottema. Groot kans dat je nog nooit van haar gehoord hebt. Ze is niet een bekende kookboekenschrijfster of zo. Maar toch, ze heeft een kleine 25.000 volgers op Instagram. En de manier waarop zij met eten omgaat is denk ik uniek in Nederland. Ik ken niemand die eet zoals zij eet. Marike was twintig jaar lang veganist... totdat ze voor haar werk op pad gestuurd werd... om een reportage te maken over de jacht. Die reportage veranderde haar kijk op ons voedselsysteem... en op de manier waarop we omgaan met vlees. Daar vertelt ze zometeen veel meer over... en we gaan echt een behoorlijk diepe discussie in. Het, het wordt echt interessant, al zeg ik het zelf. Maar eerst natuurlijk de vraag die ik altijd zal aan het begin. Joh Marike, kun je mij eens een goede... Food memory, een herinnering met eten erbij vertellen. En natuurlijk, ja, het is wel te verwachten. Haar herinnering heeft alles te maken met de jacht.
1: Ik denk dat mijn meest bijzondere herinnering als het om over eten gaat, wel um, is de eerste keer dat ik weer vlees had sinds dat um, nou, meer dan 20 jaar niet gedaan te hebben. Um, en dat was een uh, duif die ik zelf had geschoten. Dus het was mijn eerste dier dat ik schoot. En ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk geen idee had hoe ik vlees moest klaarmaken. Ik was helemaal...
0: Dat ben je helemaal verleerd na twintig jaar precies, natuurlijk. Ja. Precies,
1: ja. Dus uh, ik op YouTube filmpjes opzoeken. En ja, ik, ik had mensen gevraagd natuurlijk, hoe moet ik dat doen? En uh, ik had die duif, uh, ik had duif, die borst, ik had ze niet zelf geslacht. Want ik wist ook nog niet hoe dat moest. Dus dat had een jager voor me gedaan. Maar toen kwam ik thuis en toen ging ik um, die duif bereiden. En uh, ja, zo het een beetje geld voor uh, mijn hele jachtervaring, is het vlees wat ik dan eet, is eigenlijk veel bijzonderder of lekkerder dan wanneer ik denk dat ik zoiets in de supermarkt had gekocht. Dus uh, het bereiden van dat vlees en het, het zoeken naar hoe dat eigenlijk moest en uh, het uiteindelijk opeten was voor mij heel speciaal. Ja, en het was ook wel voor mij zo'n moment, een soort sleutelmoment omdat ik daar echt de keuze maakte van oké, okay, ik ga dus weer vlees eten en ik ga weer Um, nou ja kijken hoe ik vlees kan eten op een manier die wel bij mij past.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we zo meteen die reis daar naartoe een beetje bespreken. Ik, ik wilde eerst even wat verder terug, want uh, uh, voordat jij weer opnieuw vlees ging eten, wat je net vertelde, had uh, jij veganistisch. Ja, dat klopt. klopt. Hè? Waarom ja. ben je daar ooit mee begonnen?
1: Uh, ja, de belangrijkste overweging was voor mij uh, dierenwelzijn. Hm. Dus um, ik ben heel lang vegetariër geweest. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat op het moment dat je vegetariër bent... dat je nog steeds bijdraagt aan het instand houden van de bio-industrie. En dat um, kalfjes weggehaald worden bij moeders. Dat uh, kuikens naar de slacht gaan omdat ze niet functioneel zijn in het systeem. En dat dieren uh, ja, echt geboren worden... om een productiemachine te zijn en um, dat is in mijn optiek niet hoe ik dieren zie. Ik zie dieren echt als autonome wezens met uh, gevoel en met verlangens en met um, een sociale structuur die ze allemaal niet in de bio-industrie bio kunnen um, verwezenlijken. Ja. En uh, toen besloot ik: van ik wil eigenlijk niet onderdeel zijn van een systeem waar wat op die manier met dieren omgaat.
0: Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen: toen joh, ik, ik eh, inderdaad, de, de bio-industrie, dat is, dat is niet de plek waar ik mijn vlees wil halen. Daar moet het niet vandaan komen. Maar ik ga voor biologisch vlees of ik zoek een, een, een boerderij hier bij mij in de buurt waar ze op een goede manier omgaan met, met dieren. Daar had je ook kunnen kiezen. Ja, waarom klopt. deed je dat niet?
1: Uh, ja, goed, er zijn ook inderdaad heel, een hele hoop goede initiatieven en ik wil ook echt niet uh, al die initiatieven ook met de grond gelijk maken, want ik vind het echt fantastisch dat mensen en boeren zoeken naar alternatieven. Uh, maar voor mij uh, is eigenlijk het hele idee om een dier in een kooi te stoppen uh, en om het functioneel te maken voor productie, hoe goed je er ook voor zorgt, twijfelachtig. Um, en wat ik vooral ook typerend vind, ook al ga je naar een biologische boerderij, dan nog worden de kalfjes weggehaald. Want um, ja, de, de melk moet gedronken worden door mensen en niet door de kalfjes. En dat, nou ja, dat geldt, hetzelfde geldt natuurlijk voor varkens. Die hebben niet hun, biologische varkens die hebben niet hun levensduur die ze normaal ook zouden kunnen hebben. Uh, ja, het gaat me eigenlijk dus vooral om het systeem. Maar ik moet wel zeggen dat er natuurlijk... Dat ik heus wel eens nadenk over in, mooie initiatieven die ik zie. Uh, vooral ook met varkens. Dat ik denk van, oh ja, zo zou je misschien best een varken kunnen houden. En, um, en dat valt alleen maar te prijzen. Ja. Maar voor mij uh, was de keuze om dan te zeggen van, nou, ik ga gewoon geen dierlijke producten meer eten. Eigenlijk ook een hele makkelijke. Want zo gehecht was ik dus niet aan...
0: Heren, kaas, nee. melk.
1: Nee, ik dacht van wel. En ik had ook aan het begin best wel veel moeite om met name kaas te laten liggen. Ik kon echt
0: ja, met zo'n makkelijke vleesvervanger ja. in heel veel gerechten natuurlijk. Niet ja, en ik kon bij. echt
1: een craving voelen naar kaas. <laughs> <Ja>. <laughs> het water in mijn ik mond moet, liep. Ja. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk ook snel weer voorbij gegaan. Dus het grappige is dat het zijn ook allemaal gewoontes en op het moment dat je die gewoontes uithaalt, dan. Ik heb nu al jaren geen kaas gehad, want ik kan geen kaas jagen. Um, en dat is prima. Ik mis kaas echt nooit.
0: Nee. Het is een heel persoonlijke keuze. Je kiest echt heel duidelijk voor dit is voor mij de keuze die ik wil maken. Ja, ja, ja. klopt.
1: En natuurlijk zit daar ook een ideaal achter. Ik, ik geloof ook wel dat het, um, dat het minderen van vlees of het helemaal geen vlees en zuivel eten, dat dat natuurlijk gewoon goed zou zijn voor de meeste dieren. Um, maar ik kan alleen maar mijzelf veranderen. Dus ik kan niet alleen maar mijn eigen ideeën over hebben en... En daar dat ook uitvoeren.
0: Ja. Heb je dan nooit gedacht een soort meer uh, activistische houding te hebben? Van, joh, ik vind dat we allemaal... Hè, de, de wereld moet af van de bio-industrie, de wereld ja. moet af van vlees. Ja. Uh, we moeten allemaal veganistisch, of wat, wat, <laughs> wat voor manier dan ook, eten?
1: Nou, ja, ja zeker. Ik, uh, ik ben uh, lid van de Partij voor de Dieren. Ik heb me ook verkiesbaar gesteld voor de gemeentera gemeenteraad... Uh, ik ben ook op de kieslijst terechtgekomen, maar nou ja, mede door mijn, uh, nou eigenlijk alleen maar door mijn jacht, uh, doordat ik jaag, ben ik uh, van de kieslijst afgehaald door de Partij voor de Dieren. Um, en, en natuurlijk ben ik ook wel idealistisch. Ja, ik, natuurlijk geloof ik ook echt dat het. Dat het voor de dieren beter zou zijn als er geen bio-industrie meer zou zijn. En zou ik hopen dat in een ideale wereld we geen bio-industrie meer hebben. Dus ja, daar ben ik wel echt idealistisch over. En tegelijkertijd weet ik ook hoe gevoelig het ligt als je aan het vlees komt van mensen. En als je komt aan wat er op hun bord ligt. En uh, hebben we ook het idee gecreëerd dat uh, vlees en dierlijke producten gewoon bij onze dagelijkse uh, inname van voedsel moeten horen. En... Ja, ik heb er dagelijks mee te maken hoe ingewikkeld die discussie is. Ja, ja. Dus um, ik, ik ben daar wel heel voorzichtig mee om te zeggen... wat mensen moeten doen in mijn optiek. Dus um, het enige ja, wat ik kan doen is gewoon mijn eigen leven aanpassen. Ja. Maar goed, ik moet, moet wel bekennen dat ik het soms best lastig vind. Omdat het voor mij natuurlijk gewoon zo duidelijk is... dat dieren een vreselijk leven leiden in de bio-industrie. En dat je eigenlijk maar heel weinig onderzoek hoeft te doen... om uh, om het daarmee eens te zijn. Ik denk dat je daar eigenlijk niet zo heel erg over kunt discussiëren. En ik vind het dan soms wel lastig dat mensen om mij me heen, vooral mensen die dichtbij mij staan, toch de keuze maken om te gaan voor een dier uh, wat heel erg geleden heeft. Ja. Dat, vind, dat vind ik soms best lastig. Ik ben dus inderdaad heel lang veganistisch geweest. En ergens in mijn achterhoofd had ik wel altijd de vraag, uh, zou er een manier zijn om wel dierlijke producten te eten, um, die, waarbij ik niet zoveel leed toebreng aan dieren? En nou ja, goed, je noemde zelf net al alternatieven. Ik, ik bekijk die ook altijd vol interesse, omdat ik wel geloof dat we als mens ook. Um, ...dieren kunnen eten. En ik, ik geloof niet dat we helemaal niet uh, dierlijke producten zouden mogen eten... ...of moeten eten. Um, ik ben toen... Uh, ...ik ben journalist... ...en ik ben uh, een artikel gaan schrijven over de jacht. Want ik dacht van... ...ja, jagen is misschien de manier waarbij je op een natuurlijke manier voedsel kunt oogsten... ...en ook kunt gebruiken uh, voor je eten. En toen... Die jagerswereld is natuurlijk een relatief gesloten wereld. Mensen zijn ook wel bang om slecht geportretteerd te worden. Er zijn veel meningen over.
0: Een Beetje gek ook dat dat ene veganistische meisje... dan eventjes lekker komt kijken in die jagerswereld misschien. Precies, ja, precies. Ja. Inderdaad,
1: inderdaad. Dus Toen dacht ik, hoe kan ik nou beter die jager gaan begrijpen... Uh, dan door zelf jager te worden. En... Uh, nou, dat, met dat idee heb ik een tijdje gespeeld en uh, uiteindelijk heb ik dat idee ook gepitcht bij National Geographic, waar ik voor schrijf. En zij uh, hebben uiteindelijk dit artikel ook uh, gepubliceerd. Dus ik ben uh, nou, meer dan een jaar, ik denk wel anderhalf jaar, twee jaar bezig geweest met het halen van mijn jachtakte, met meegaan met heel veel verschillende jagers, met uh, heel veel theorie leren, leren schieten, uh, veiligheidsregels leren kennen. Uh, en natuurlijk vaak meegaan op jacht om te kijken hoe dat er aan toe ging. En um, nou ja, na, na die tijd heb ik dus mijn jachtakte gehaald en um, ben was, ik gaan jagen.
0: Was dat van begin af aan al je doel?
1: Nou, het was wel. Ik dacht wel, ik had wel als doel gesteld: van ik wil in ieder geval dit hele traject doorgaan en voor de keuze. ...kunnen staan of ik in staat ben om, of niet om een dier ook echt te doden. Dus ik had me wel voorgenomen dat ik in ieder geval het hele traject... ...totdat ik legaal met een geweer een dier mag doden aan wilde gaan. Uh, ik weet wel dat ik enorm heb zitten twijfelen over of ik die stap niet ja, of wel wilde zetten. Snap ik, ja. Dus uh, de, de nacht voordat ik... Inderdaad, op jacht zou gaan en mijn jachtakte had, had ik echt een slapeloze nacht. En ik ging alle scenario's gingen voorbij in mijn hoofd. Dat ik dacht, ja, ik kan ook gewoon een keuze maken om niet te doen. Hoe, hoe stoer zou dat zijn? Dat ik gewoon zeg: van Ik heb het allemaal gedaan en ik doe het niet. En tegelijkertijd had ik natuurlijk ook heel veel geleerd uh, en gezien, en ook mijn eigen ideeën ontwikkeld. Waarbij ik dacht, van ja, dit zou gewoon wel kunnen op een manier. Um, die in mijn ogen oké okay is. En uh, ook op een manier die voor mijn gevoel heel dicht bij de natuur staat.
0: Wat, wat gaf je dan in die trip doorslag? Van wat, 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 wat zorgde er dan voor dat je überhaupt ging twijfelen over... joh, ik ga misschien toch weer vlees eten?
1: Um, nou, ik, ik, ik ben enorm natuurmens. Ik hou heel erg van in de natuur zijn en ook wel... ...het gevoel te hebben dat ik er onderdeel van ben... ...in plaats van dat ik toeschouwer ben. En nou ja, wat ik net ook al zei... ...ik geloof niet dat veganisme... Um, ...het antwoord is. Ik denk niet dat wij... ...helemaal... ...geen dierlijke producten zouden moeten eten. Ik denk alleen dat er een systeem is ontstaan... ...waarin we uh, dieren... ...op een dusdanige manier behandelen... ...dat we ze eigenlijk alle waardigheid ontnemen. Um, en... Veganisme is natuurlijk een makkelijke manier of een relatief makkelijke manier om dieren gewoon met respect te behandelen. Alleen, uh, het is niet per se een manier die heel erg bij mij past. Want ik denk dat uh, het onderdeel van de natuur zijn ook betekent dat ik uh, daar wel iets uit zou kunnen oogsten. Of dat ik daar wel een dier uit zou kunnen uh, doden en opeten mits dat op een verantwoorde manier gebeurt natuurlijk. Ja. Dus, um, dus het was niet zozeer dat ik dacht van, oh, wat mis ik vlees eten, of wat mis ik um, melk of zuivel. Maar het was, dit is, gaat voor mij veel meer over, wie, wat, um, over de relatie met de natuur, en wat kun je als mens uh, voor voedsel tot je nemen, als je wel die uh, relatie met de natuur wilt.
0: Je bent heel erg op zoek naar hoe jouw hoe je jouw plek kunt vinden in, in de natuur, in het ecosysteem.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, En nu is het best lastig natuurlijk in een land als Nederland... wat best uh, klein is en
0: uh, Waar weinig wilde natuur meer over is.
1: Ja, precies, precies. Maar goed, aan de andere kant zeg ik, vind ik ook wel waar... Overal is natuurlijk natuur... Um, als je even niet kijkt, zie je natuur verschijnen. En zelfs op hele gecultiveerde plekken is natuur. Dus ik, ik, uh, als mensen zeggen van er is geen natuur, daar ben ik het toch niet mee eens. Want die natuur is eigenlijk overal. Uh, en dieren zullen altijd hun best doen om zich aan te passen. En voor planten geldt hetzelfde. Maar uh, het is wel lastig in een land als Nederland om echt te leven van de natuur. En te
0: leven van alleen maar wat er is. Ja. Jij werd die ochtend, daarna, die ochtend wakker. Mm -hmm. Even terug naar dat moment. Ja. Je werd wakker, tenminste, als je überhaupt geslapen ja. hebt die nacht. En toen, kun je me eens meenemen naar die dag?
1: Ja, zeker. Uh, toen, uh, ja, ik, ik had dus inderdaad heel slecht slapen. En ik wist het eigenlijk nog steeds niet. Het was niet dat ik een keuze had gemaakt op die, uh, in die nacht. Uh, en toen had ik afgesproken met een jager uh, in... Uh, in de buurt van Schiphol. En daar um, wordt veel op duiven gejaagd. Want die, um, nou ja, die brengen schade. Uh, dus dat is dan echt een soort het idee dat het een schadejacht is. En um, toen uh, ging ik achter zo'n hutje zitten. Want als jager verstop je je natuurlijk. En ik had een groene outfit aangetrokken voor de gelegenheid. <laughs> en uh, ik had een geweer in mijn handen. En dat, is, nou ja, dat voelde natuurlijk sowieso al heel gek. Uh, en, en de jager zat naast mij. En het, ja, het grappige was dat eigenlijk vanaf dat moment was helemaal niet meer de vraag of ik wel of niet zou schieten. Want vanaf dat moment dacht ik gewoon, oké, okay, als er nu iets komt, moet ik alles doen wat ik geleerd heb. Dus ik moet richten en ik moet voorgeven, zoals dat dan heet, Ik moet dan... Als het beest vliegt, dan moet je iets eerder schieten... dan dat hij aankomt. Uh, en, en zorgen natuurlijk dat als je raak schiet... dat het dier dan binnenkomt. En, um, dus ik was helemaal niet meer bezig met... wil ik dit wel of niet? Het werd gewoon een doel wat ik moest halen. En, uh, maar goed, het is echt best moeilijk ook.
0: Ja, dat geloof ik, ja. <laughs> ik zou het niet kunnen, denk ik. <laughs>
1: dus toen, uh, de eerste duif miste ik echt volledig. En de tweede duif ook. En toen dacht ik... nou Frek, ik had helemaal niet nagedacht over het scenario dat ik misschien wel mis zou kunnen schieten. Op helemaal, dan wil ik het wel, maar dan heb ik niets. Dus, uh, maar goed, de derde duif die was gelukkig raak en. Um, en de toen, hond even
0: van de, de bank springt, ja.
1: Ja, precies. En toen heeft die hond die van de bank springt hem uh, uh, opgehaald. Die was erbij. Ja, die was erbij. Ja.
0: En en, en toen. Ja, de, de, de sportsverslaggeversvraag is dan... Hmm, ho hoe voelde je je?
1: <laughs> ja, nou echt... Ja, ik weet niet of je er iets bij voor kunt stellen... Maar um, zo'n dier schieten... Of zo'n wezen schieten... Ook al is het een duif... Ik had van tevoren gedacht... Oké, okay, wat zou ik dan willen schieten als mijn eerste dier? Toen dacht ik, nou goed, een duif... Is vrij klein en er zijn er heel veel van. <laughs> dat is <laughs> nog te doen. Mijn gedachten. Kun je accepteren, ja. Maar goed, ook een duif. Het, het nemen van een leven is gewoon echt niet, uh, niet zomaar iets. En uh, ja, dat, dat gaat je toch. Dat, met mij doet dat echt best wel veel. En, um, dus ik was echt heel erg uh, aan het trillen van de spanning. En uh, mijn eerste gedachte is... Van, oh, is die dood? Is die goed dood? Maar goed, hij was goed dood. En uh, nou ja, dan heb je dus zo'n dier in je handen. Uh, en dan zit daar ook wel een beetje trots in. Dat kan ik niet ontkennen. Dat ja, het ja. wel um, voelt... alsof ik heel erg mijn best heb gedaan... en een heel traject in ben gegaan... om zo'n dier uh, te bemachtigen. En als dat dan zo ook lukt... dan is dat, um, ja, geeft het ook wel een gevoel van trots. En ook wel... Um, dat ik heel benieuwd was wat ik daar dan verder mee ging doen. En, uh, en het voelde voor mij natuurlijk ook als een afsluiting van zo'n periode. En het, ja, wel het begin van iets nieuws. Dus dat ik dacht, Van dit ga ik dus vanaf nu onderzoeken... hoe goed dit bij me past en wat ik hier verder in ga. Ja, dat was willen.
0: wel gelijk, je dacht gelijk, ik ga misschien hier verder mee. Want je kunt ook denken, oké, okay, ik heb het nu gedaan, ik heb het mm. een keer meegemaakt... Nee, voor de zeker ja. of uh, een reportage heb ik het gedaan, punt, klaar, mooi. Ja. Ga weer terug naar mijn gewone leven.
1: Ja. Nee, ik, ik, uh, ja, ik weet niet of ik dat op dat moment meteen dacht, maar het voelde wel voor mij alsof er dit op zijn plaats was en of er ook wel puzzelstukjes op zijn plaats kwamen. En uh, maar ik, ik denk dat ik me pas echt realiseerde van, oh ja, dit, dit vind ik echt heel mooi toen ik ook s'avonds uh, die, die duiven ging bereiden en ging eten en daar echt een heel, heel bijzonder gevoel van kreeg. Dus het is wel voor mij ook echt heel erg, de jacht is natuurlijk gewoon echt niet dat schieten. Dat jacht is echt alles ervoor en alles erna. Dus ja. het het uh, slachten van zo'n dier of het bereiden van zo'n dier, maar ook het in het veld zijn en kijken wat er gebeurt en uh, hoe de dieren vliegen en waar ze op afkomen en natuurlijk uh, heel lang zitten, wachten en dat er niks komt en uh, de frustratie soms daarover. En, uh, dus het is wel veel meer dan uh, alleen maar dat schieten. Ja. De associatie die je met jagen hebt, is natuurlijk eigenlijk altijd. Ja,
0: dat schot. Dat schot. En de dood.
1: Ja, inderdaad. En, uh, en eigenlijk is dat maar een heel klein onderdeel.
0: Focus ons te veel op die ene seconde. Ja. Dat die trekker erover gaat.
1: Dat denk ik zeker. Ja. Ja. Ik, ik begrijp heel goed dat dat natuurlijk is wat het samenvat. Want dat is ook de grens tussen leven en dood. In en het ene moment is alles nog in orde. In het andere moment is er natuurlijk echt iets extreem verstoord. Um, maar ik denk inderdaad dat. Jacht in mijn optiek is echt, uh, echt het idee dat, een, dat ik als mens onderdeel ben van die natuur. En me in die natuur begeef als ook natuur. En niet als toeschouwer of als wandelaar. Of als, uh...
0: Is het dan natuurlijk dat wij vlees eten? Denk je dat? Geloof jij dat op die manier?
1: Ja, ik, ik denk wel. Ik denk dat wij wel inderdaad... Natuurlijk ook vlees eten. Ik denk dat als je kijkt naar de jagerverzamelaar, die at natuurlijk gewoon wat er voorhanden was. Dus in, in een seizoen uh, waarin er veel nood en vruchten zijn, dan kiest hij daarvoor. Um, en als er een dier voorbij komt wat te bemachtigen is, dan zal die natuurlijk, het natuurlijk een feest geweest zijn. Dus ja. ik, denk, uh, ik denk zeker. Ja. Ja.
0: Dat had natuurlijk het einde van het verhaal kunnen zijn. Marijke is veganist, wordt jager, schiet een duif en denkt... ...ja, ik ga vaker jagen en ik ga dat vlees opeten. Dat is het enige vlees dat ik eet. Dat had het kunnen zijn. Maar zoals je misschien ook al wel gehoord hebt... ...is Marijke niet bang om haar mening te delen. En dat doet ze dan ook. Ze heeft een Instagram-account met zo'n 26.000 volgers. Het Marijke Ottema, mocht je geïnteresseerd zijn. En daar deelt ze regelmatig foto's van de jacht. Foto dat ze een dier aan het slachten is bijvoorbeeld. En... Eerlijk is eerlijk, de reacties die ze daar krijgt, die zijn niet mals.
1: Ja, <laughs> ja nee, uh, soms krijg ik het er echt flink van langs. Nou hè? Ja. 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 En uh, ja, het, het, het is lastig inderdaad. Kijk, ik ben er natuurlijk heel open over en ik, ik geloof dus ook wel echt dat ik uh, iets te vertellen heb wat... Nou ja, wat mensen dus aan het denken kan zetten. Over en hun eigen eetpatroon, maar ook over de jacht en over de natuur. En over uh, dieren en dierenwelzijn. Uh, maar soms is het natuurlijk wel voor mij heel lastig dat ik vooral veel kritiek krijg van de mensen uh, die veganist zijn. Ja. Of mensen die juist heel erg voor dierenwelzijn zijn. En, uh, en ook een beetje veel, vooral vanuit mijn... ...groep mensen waar ik me natuurlijk niet zo lang geleden nog totaal onderdeel van voelde. Dus dat voelt soms wel lastig. Ja. En uh, ik probeer wel altijd op een soort redelijke manier in gesprek te gaan... ...of een soort inzicht te geven. Maar goed, dat kan natuurlijk niet. En er ontstaat ook wel een soort, een soort fanatisme soms... Uh, nou ja, ...wat wel lijkt op religie. Ja. En, um, en daar, daar is het natuurlijk lastig discussiëren. Ja.
0: Ja. ja, een soort absolute waarheden worden er over tafel gesmeten. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Terwijl als ik jou hoor vertellen hier, de afgelopen twintig minuten nu, dat je, dan hoor ik juist geen absolute waarheden. Dan hoor ik juist, dit is hoe jij ernaar kijkt.
1: Ja, ja. Nee, dat is ook echt zo. Ik, ik, en dat geloof ik ook. Ik probeer zelf ook altijd de nuance te zoeken en altijd ook uh, me te realiseren dat dit gewoon niet voor iedereen geldt. En dat is ook echt oké. Okay. En helemaal ook naar veganisten. Ik bedoel, het is fantastisch dat die mensen ervoor kiezen om geen... Uh, dierenleed. Of, ja, hoe makkelijk is nemen. het om in de
0: Albert Heijn even een pakje, uh, pakje kipfilet in je mandje te gooien.
1: Precies, ja. Dus um, op zich... Is het, vind ik het jammer dat... dat ik uh, hen daar ook... mee uh, belast. En ik heb het voor mij helemaal geen aanval naar hen toe. Want zij doen het natuurlijk gewoon al heel goed. Dus ik heb helemaal niets met hen. Uh, geen kritiek op hen. Maar goed, zij dus wel op mij natuurlijk. En ik denk dat ik ook wel... een beetje ontwrichtend ben in hun... Idee over de wereld het is natuurlijk handiger, makkelijker als, je, als het gewoon of wel of niets is. Ja. En ik kies er dan dus voor om nou ja geen dierlijke producten uit de industrie te eten, maar wel dierlijk product uit het wild. En voor hen is dat toch gewoon een dierenleven.
0: Nou, ah ja, dat snap ik ook wel. Je kunt dus nog zeggen: ja, ik, ik eet alleen de dieren die ik zelf geschoten heb, ja, maar er gaat het nog steeds een dier dood, ja. omdat jij dat wil eten. Klopt,
1: klopt. Ja, ja nee, en dat, dat is ook zo. En da daar. Daar hebben ze ook echt helemaal gelijk in. En op het moment dat je gelooft dat dat slecht is... of dat dat dus niet mag, want er mag geen dier dood... dan heb je dus kritiek op mij. En dat is volledig begrijpelijk vanuit hun optiek. Kijk, ik vind dus dat de dood ook echt bij het leven hoort. Dus dat is ook een beetje mijn idee over jagen. Dat, wat ik eigenlijk mooi vind aan jagen... is dat waar wij in onze maatschappij... De dood zo ver mogelijk bannen uit ons mm -hmm. leven. En het eigenlijk een beetje verstoppen en het niet mag zijn. Is bij jagers de dood heel zichtbaar. En um, uh, die, ja, die dood die hoort er dus echt bij. En dat is natuurlijk in de natuur ook het geval. Als ik hier op de veluwe loop, dan, uh, nou, zeker nu de wolver is, yeah. zijn dieren gewoon bang om gegrepen te worden. Dus daar is, is altijd. Uh, ja, moeders beschermen hun kinderen tegen een vos of tegen een wolf in dit geval. Dus daar, die, die dood die hoort natuurlijk gewoon in bij de natuur. En ook de jacht
0: hoort ook bij de natuur. Ja, maar je zegt het dood wordt bij de natuur. Daar ben ik met je eens. De dood hoort bij het leven. Um, maar moeten wij daar dan nog een keertje extra aan bijdragen bij die natuur? Want die, die dieren gaan uiteindelijk ook dood. Ook als jij ze niet doodschiet, dan gaan ze En dan hebben ze misschien nog een paar jaar extra. Ja. Om hier gelukkig over de velen te dartelen.
1: Ja. Ja, precies. Nou ja, goed, dat kun je, dat kun je dus inderdaad afvragen. Ik, ik denk zelf dat op het moment dat er genoeg is van een populatie... dat je daar ook uit zou kunnen oogsten op een verantwoorde manier. Dus dat je weet dat er de aantallen gewoon uh, goed zijn... en dat ze niet bedreigd worden of niet waar hebben... of uh, dat er geen jongen zijn of dat soort dingen... dat je dan uh, kunt oogsten. Dat, dat is inderdaad mijn idee...
0: Maar je noemt het oogsten. Ja. Dus daarmee zet je het ook gelijk aan. Een gewas. Aan een appelboom. Mm -hmm. Je kunt het oogsten. Dus je maakt het ook weer. Je haalt het dan ook uh, even. Om even wat dieper door te gaan. Je haalt ook op die manier. Met die term haal je ook het leven eruit al. Ja,
1: ja of niet hè. Want ik denk zelf. Uh, dat. Al het leven gewoon heel erg van waarde is. En. Dat is misschien wel heel diep, maar ik denk op een bepaalde manier dat ook de manier waarop wij omgaan met onze groente en fruitteelt en uh, alle gewassen, dat, die, dat dat ook niet echt bijdraagt aan een gezonde uh, leefomgeving, zowel niet voor de flora als voor de fauna. En ik denk zelf dat, we, dat het heel mooi zou zijn als we naar een soort ideaal gaan waarin al het leven met respect behandeld wordt. En ik, ik denk inderdaad dat we net zo goed um, sla... op een goede manier moeten oogsten als dus bijvoorbeeld dieren.
0: Maar is jacht dan respectvol met dieren omgaan?
1: Ja, het ligt aan hoe je het doet natuurlijk, maar ik vind het wel wel.
0: Ja? Wat is dan de manier waarop jij het doet? Waardoor jij zegt, dit is respectvol met dieren omgaan?
1: Ja. Nou goed, als jager doe je natuurlijk je... Uiterste best om het dier niet te laten leiden. Dus je, je haalt een schietexamen. Zodat je zeker weet dat je in staat bent om een dier met één schot te doden. Um, je hebt honden bij je. Zodat uh, ze het beeld op kunnen halen als, uh, als het nodig is. Of zelfs kunnen zoeken als het toch iets misgaat. En um, ja, als, als jager is het wel... Of Voor mij is het een van de naaste dingen die zou kunnen gebeuren als een dier niet meteen dood is.
0: Hm.
1: En, en ja, Dus in dat opzicht probeer ik wel heel respectvol met het dier om te gaan. Maar goed, ik maak het wel dood natuurlijk. Ja. Dus, dus dat, dat is um, niet zo respectvol, zou je kunnen zeggen.
0: Nou ja, inderdaad, exact. Ja. Je zegt dat zelf al. Ja. Um, geniet je van de jacht?
1: Uh, ik, ik geniet, een, als je dus de jacht ziet, zoals wat ik net zei, hè, dat je jacht van begin tot eind vind ik het echt fantastisch ja ja, ja absoluut en um, het, het, het tijd doorbrengen in de natuur en soms dan zit je in een hoogzit in zo'n hutje in het bos en dan of op een stoeltje en dan zit je uren te wachten en Dieren hebben dan ook niet meer door dat je er bent. Dus er lopen vossen en er lopen reeën met jongen. En er lopen nou ja, varkens of, of waar je dan ook maar zit te jagen. En dat, ja, dat is echt heel speciaal. En um, dat, dat zijn momenten waar ik, waar ik echt enorm geniet. Of bijvoorbeeld als je door het bos loopt en de honden zijn mee. En, uh, ja, je, je hoort niets anders dan het vogeltjes En uh, ja, dat is echt heel bijzonder. Daar geniet ik enorm van. Ja. Of ik geniet van het moment van doden. Dat vraag ik me wel eens af. Ik, ik heb niet... Er zijn jagers die echt zo oh, die enorme automatische focus hebben op van nu ga ik dat dier doden. Dat heb ik wel minder. Ik ben me wel echt heel bewust van dat ik, wat ik ga doen en wat voor consequenties dat heeft voor een dier. En die consequenties zijn natuurlijk heel groot. Het ja. nemen van een leven is gewoon echt een, uh, een serieuze zaak.
0: En als je daar dan misschien iets minder van geniet dan zou je kunnen zeggen nou, ik ga gewoon lekker Morgen lekker zes uur in, in, in die hut zit. En ik ga genieten ja. van, van alles wat ja. om me heen loopt. En dan ga ik naar beneden en dan ga ik weer naar huis.
1: Ja, ja, precies. Nee, dat, dat is ook een optie, inderdaad. Ik heb er ook wel eens over nagedacht. Van, ik, het zijn ook processen natuurlijk. Uh, kijk, voor nu vind ik dus wel het jagen en het, het idee dat ik dus ook kan eten uit de natuur. Echt heel nou, iets wat heel erg goed bij mij past. En wat mij ook heel erg aanspreekt. Maar um, ik hield dus altijd heel van de natuur... en ik maakte lange wandelingen... en ik kon ook heerlijk lang op een uh, bankje zitten genieten. Maar toch realiseerde ik me toen ik ging jagen... dat je als jager echt zo anders bent in de natuur. En dat ik nu zo anders kijk naar uh, wat er groeit... en wie dat eventueel kan eten... en wat dat betekent voor welke dieren er nog meer zijn... en uh, of ik sporen zie... En, uh, dat zijn allemaal dingen die, die het jagen mij uh, heeft gebracht. En het idee dat je met een doel in die natuur bent, is wel uh, voor mij heel logisch. Maar ik zou me dus kunnen voorstellen dat misschien een vogelspotter precies diezelfde ja. gedachten heeft. Ja. En uh, ja, dat, ik, heb ook, ik denk ook wel van, ik ga daar, ik ga eens met dat soort mensen in gesprek, om te kijken wat de overeenkomsten zijn... tussen mijn beleving en hun beleving. Ja. En, uh, en ik bedoel, jagen is ook niet uh, heiligmakend. Ik zeg ook niet dat ik nu voor altijd een jager blijf... als er mensen zijn met hele goede argumenten... of we zeggen, we stoppen de bio-industrie. Nou, dan zou ik echt de eerste zijn die zegt... Nou, dan wil ik echt best wel het jagen opgeven...
0: Ja, ja. ja, dat was mijn laatste vraag inderdaad. Zou je, zie je het jezelf ook nog eens opgeven, het jagen? Maar ja dus.
1: Ja, nee, zeker. Ik hang niet... Uh, ik, ook, al, ook al geeft het me heel veel... en ook al... Uh, ben ik me heel erg bewust van... de... Uh, nou ja... De, wat het me heeft geleerd... en hoe het me anders naar de natuur heeft laten kijken... Uh, hang ik niet, uh, niet... aan dat jagen. Nee. Ja. En... Uh, ik, ik, ik hou ervan en ik vind, vind het mooi, en, uh, uh, maar als er iets gebeurt waardoor dat niet zou kunnen of waardoor, uh, nou ja, wetgeving verandert natuurlijk, maar ook um, waardoor het, als het nog slechter zou gaan met, slechter zou gaan met de natuur um, of uh, als, um, ja, wat ik zeg, als, als we zouden zeggen we gaan de hele bio-industrie Laten verdwijnen. Dan uh, ben ik in ruil voor dat jij stopt met jagen. Nou, dan zou ik de eerste zijn die zegt... Oké, okay, <laughs> geen probleem. Ja.
0: <laughs> Kom maar op. Ja. Tof. Ja. Ik vind het wel knap wat je doet trouwens. Dat je, want ik Volgens mij ben jij best wel een vrij unieke stem... In, het, in de hele discussie over hoe moeten we eten... en wat kunnen en mogen we allemaal eten. En volgens mij... Ik, ik ben nog niet iemand tegengekomen... die op jouw manier met eten omgaat. Nee. En die er ook zo voor uitkomt en die al die shit over zich heen krijgt af en toe. Dat vind ik best wel knap. Ja, ja. Die wilde ik ook even meegeven nou, dank je. Ja, ja, nee, dat
1: is zeker. Soms, uh, soms, soms ben ik echt bang om mijn Instagram te openen. grappig ja.
0: ja. Dan, heb je, dan heb je even, laat je weer een foto zien van dat je, dat, je, dat je iets geschoten hebt... en waar je mee bezig bent en dat ja. je het aan, het, aan het slachten bent. En dan, ja. dan denk ik weer, oh, er komt weer wat.
1: Ja, ja, klopt. Er komt een storm. Terwijl ik altijd best probeer uit te leggen ook wat ik doe. Ik plaats nooit foto's zonder tekst en uitleg. En ik, uh, ik probeer altijd wel een soort van bewuste keuzes te maken in wat ik post en wat ik niet post. Maar goed, het is een heel gevoelig onderwerp. Ja. En dat heeft en, en te maken met eten en te maken met dierenwelzijn en te maken met overtuigingen. Dus dat, ja, ik snap dat ook wel.
0: Je zei net nog dat je een, een duif in de koekers had liggen. Ja, klopt. Heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd <lacht> ik heb een duif in de koekers liggen?
1: <lacht> ja, ik zal hem even pakken. Ja, dat is
0: goed. Ja. Neem ik ons trouwens een mapje van de taart, want die laten we nou helemaal staan. We ja. komen we al praten natuurlijk niet aan toe, dat is altijd een beetje een probleem. Terwijl ik geniet van een overigens veganistisch taartje... ...pakt Rijker de duif uit de koelkast. En dat geeft mij even de kans om jou misschien te waarschuwen. Er wordt hier zometeen een duif geslacht. De duif is al dood. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Hij is al geschoten. Maar ja, we gaan hem dus wel ontleden, zeg maar. Dat betekent dat je wellicht wat geluiden zult horen. Het is niet heel grafisch. Denk niet dat er allerlei bloed in het rond gaat spetteren. Maar je kunt wat geluid horen van veertjes die uit het lijfje getrokken worden... ...en wellicht het mesje... Mocht je daar geen interesse in hebben, dan begrijp ik dat volledig. Dan is hier voor jou het einde van de podcast. Dan bedank ik je voor het luisteren en dan hoop ik dat je er over twee weken weer bij bent. Voor degenen die wel blijven luisteren, gaan we nu verder.
1: Deze duif, um, dat is dus wel bijzonder. Deze duif die schoot ik op een uh, sojaveld. En um, het is een, een boer die soja verbouwt voor um, voedsel, voor yoghurt en um, voedsel voor Waar veel veganisten en vegetariërs oh, ja. gebruik te ja, ja, ja. maken. Uh, dus niet voor veevoeren. Niet voor, niet voor veevoeren, nee, ja. Dat is, nee, ja. precies. En um, ik denk wat mensen zich vaak niet realiseren... en dat ook wel wat ik een beetje probeer duidelijk te maken... is dat nou ja, de vraag van waar komt je eten vandaan... is natuurlijk heel erg... Um, Onderbelicht, daar zijn we weinig mee bezig. Ik denk wel steeds iets meer, maar mm -hmm. het is ook heel moeilijk om te weten waar je eten vandaan komt en ook een beetje met dat alles met elkaar te maken heeft. Dus dat wat ik net zei over dat we, um, nou ja, dat, dat we ook moeten kijken naar hoe we planten en of hoe we gewassen laten groeien, uh, want eigenlijk op ieder gewas wordt ook gejaagd. Dus, um, hoe doe je dat? Nou, heel veel uh, gewassen worden natuurlijk. Uh, ...zijn plagen of zijn plaagdieren of ah. wordt, um, um, sla wordt aangevreten. Of,
0: ja, 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 je bedoelt, je bedoelt uh, insecten, uh, insectenverdalging en uh, op wat voor manier dan ook.
1: Ja, maar dus ook duiven of veel kraaien of um, hazen. Ja, vassanten, maar goed, dat in mindere mate. Die, ja. die hebben zorg voor minder overlast. Maar, um, en ik denk dat, dat mensen dat vaak natuurlijk niet weten. Je denkt... Want ik eet veganistisch of ik eet vegetarisch. En, uh, maar die realiseerden zich niet dat om dat te laten groeien ook gejaagd wordt. En datzelfde geldt dus voor je yoghurt of uh, voor...
0: Um Want deze duif is, uh, je hebt deze duif geschoten omdat die anders de sojaoogst een deeltje zal ja. opeten.
1: Precies, precies. Die soja die ontkomt dan uit. En dan op het moment dat het uitkomt weten die duiven er heel goed uh, nu moeten we erbij zijn ja. en dan zijn ze echt met duizenden zitten ze op die sojavelden. en dan door een paar te schieten dus één of twee of drie te schieten um, raken ze al gewaarschuwd en dan gaan ze weg dus een um... beetje
0: ongemakkelijk uh, verhaal zo hmm. als je denkt ik, ik koop mijn pakje soja yoghurt want dan hoef ik geen gewone yoghurt te kopen ja want daaraan hè, de kalfjes bij moeder weggehaald worden maar ja. Dat denken dat er toch ook nog een paar duiven voor afgeschoten worden. Dat...
1: Ja, maar goed, realiseer je dus inderdaad... dat, dat er nou, wellicht duiven voor afgeschoten worden... maar dat er natuurlijk ook land ontgind wordt... en dat er land gebruikt wordt... wat anders ook bos zou kunnen zijn... of gebruikt zou kunnen zijn voor dieren. Uh, of voor wild dat daar zou kunnen leven. Dus het heeft alles wat we eten heeft gewoon heel veel... Um, consequenties voor de natuur. Ja. En... Uh, nou ja, natuurlijk. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik uh, ben een enorme voorstander van, van sojaproducten als ze in Europa verbouwd worden. En ze um, uh, is een, natuurlijk echt veel fijner dan melkproducten in mijn optiek. Maar ja, ik, ik zeg dus wel inderdaad altijd van, realiseer je wel dat dingen niet zo zwart-wit zijn. Dat nee. is gewoon niet goed of slecht. Dat is gewoon niet. Eten is niet goed of slecht. Nee.
0: Ah, Eye-opener voor mij ook. Terwijl ik soms denk, ik weet wel redelijk veel van waar mijn eten vandaan komt. Ja, precies. <laughs> ja. precies. ja, we kunnen hem even oversnijden. Ja, dat is goed. Ja, het, ligt ernaast, ja, het ligt gewoon een, een duif. Ja, dit, dit is de duif die ook wel eens uh, bij ons uh, op het dakje van het schuur uh, rond, uh, rond, rond uh, hupst. Ja. En dan uh, ja, van de vetbolletjes eet en zo. En dat, dat, dat is het. Dat, ja. Je had nu gewoon een heel. Klein mesje, is het een opinel? Ja, is ik dat goed? Een opinel. Ja. Even, even goed slijpen voordat je gaat beginnen met een klein. Ik slijp hem even. Dat hoor je ook. O. Kijk, en dan haal je dus. Je... Ja, vertel ja. me wat je doet ondertussen. Ja,
1: ik haal uh, bij de duif. Kun je natuurlijk de ingewanden eten en ook de borst en de poten. En de duif is eigenlijk heel makkelijk te slachten. Uh, we noemen dit slachten. En ik haal nu de veren eraf, alleen op de borstregio. En dan zie je eigenlijk al meteen de borsten voorschijn komen.
0: En je snijdt nu inderdaad een ja, beetje door het midden.
1: Snijd ik inderdaad langs het borstbeen de de borsten af. En uh, ja, het grappige is dus: dit moet je ook allemaal leren. Dit leer je niet echt tijdens de jachtopleiding. <laughs> dus uh, dit leer je eigenlijk pas als je klaar bent met, uh, met jagen. Of als je klaar bent met, uh, met je opleiding. Ja. En dit leer je dus gewoon in het veld. Dus dat, ik vond, vind dat best uh, ook nog wel nou, een dingetje.
0: Maar doe je dat dan gewoon... In het veld. Je hebt, de, je hebt de duif geschoten, hij is bij wijze van spreken nog warm, en dan. Nee, nee. Zo, zo gaat het nog niet. Nee,
1: je doet het wel. Als je bijvoorbeeld een race schiet of zo, dan haal je wel in het veld de um, ingewanden eruit. Dus je snijdt de buik open en dan haal je de ingewanden uit, uit het dier en dat, dat laat je achter in het veld. Maar de, bij duiven niet. Die neem je gewoon mee.
0: Ja. Je snijdt nu inderdaad het, uh, het? Het borst. Ja, Borst Borst, borstfilet. Ja. ja, precies. En dan dat is het een stukje vlees. Ja, er zit nog behoorlijk wat, uh, nog wat veren aan. aan. Die hoeft ja. niet op mijn bord. Maar... Nee, het velletje haal je er ook af ja. bij de duiven. Dat...
1: Ja, precies.
0: Daar kun je niet zoveel mee.
1: Kijk, dit is een haasje, dat is, uh, dat is het allerlekkerste.
0: Had je dit jaar alleen kunnen denken dat jij hier nu aan de keukentafel uh, <laughs> in uh, de huis te nee, slachten. Nee,
1: totaal niet. Het is ook nee, het is ook het is echt heel grappig ook hoe hoe mensen kunnen veranderen en hoe ik dus ook kan veranderen. Want ik weet nog, mijn zusje, die uh, ik, ik ben natuurlijk al best lang een felle dierenwelzijnverdediger geweest en jagen geworden. Natuurlijk, echt niet bij um, het idee dat je. Um, Goed met dieren omging. Nee. En mijn zusje die ging een keer met een vriendje mee op jacht. Ik, ik kan me niet zo goed meer herinneren. Maar zij is behoorlijk boos op mij. Omdat ik toen echt daar heel boos over was. Dat zij, oeh, oeh, oeh. Dat zij mee ging ja, op ja, jacht. Ja, ja. En, um, en nu jaag ik zelf. En zij is veganist geworden. Dus. Ja. <laughs> Opgekeerde pad ja,
0: bewandeld. Precies, ja, precies. Ja. Is dit... Er is natuurlijk een soort gekke... Uh, grens of zo ergens op het moment he, de, toen je net binnenkwam lopen met de duif was het echt nog een duif. Ja. ja. En nu wordt het langzaam worden het ja. stukjes vlees. Het is op een gegeven moment geen geen dier meer nee, of zo.
1: Nee. Nee. Dat is, dat met is een beetje gekke, ja, ge ja
0: ondefinieerbare grens die er ergens zit of zo ja. is tijdens dit proces.
1: Ja. Nee, dat is waar. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk sowieso al heb op het moment dat het dier doodgaat. Oh ja. Dus uh, ik, zolang het nog leeft of dat ik niet zeker weet of het dood is, dus dat, het, dat we het zoeken, dan, dan denk ik van, oh, uh, als het maar goed gaat, maar zodra het dood is, ja, dan is het gewoon een dood dier. Ja, ja. ja en inderdaad, als je dan vlees van gaat maken, dan wordt het natuurlijk steeds minder, minder dier, ja dan, dat is ja. zeker waar.
0: Ja, ja je haalt het, het, het dierlijke haal je eraf. Ja, precies, Echt.
1: precies, ja.
0: Dat is natuurlijk ook een beetje een van de problemen die we natuurlijk nu hebben met vleesconsumptie. Dat op het moment dat het ja. een kipfiletje in een in een plastic bakje bij de Precies. supermarkt ligt, dat je niet ja, meer echt ziet dat het een dier is geweest. Dat het een dier is. Ja. 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 Dat daar een dier voor dood gegaan is Precies. uiteindelijk.
1: Precies. Precies. Nou, er zitten nogal veel veren aan. Duiven hebben echt heel veel losse Ja, Heel veel van die kleine donsveertjes ja, ook. Klopt.
0: Echt, echt heel veel veren. Ja. Ze maken het je niet makkelijk. Nee. Uh, klopt. Maar de eerste keer dat werd dat voor jou gedaan, natuurlijk. Ja. Was ook een duif. Vond je dat toen? Hoe vond je dat toen? toen je dat, toen je dat zo zag, ja. toen je dat zag gebeuren? Misschien had je het al eerder. Had je het daarvoor ook wel een keer, een paar keer gezien, misschien? Ja, niet, is...
1: niet met duif. Ik had wel dus die wel, um, Ja, ik denk had ik. Ja, ik had wel een keer een ree open, open uh, gesneden zien worden. Dat vond ik wel best indrukwekkend. Ja. Want dat is natuurlijk gewoon wel. Ach, goed, een Groot ook. dier een ja. die, mooi dier en, um, Maar goed, die jager die. Um, die, die dat deed, die deed dat echt in drie minuten.
0: Ik heb dat waarschijnlijk al zo vaak gedaan. Precies. precies. Ik bedoel, als ik jou nu dit zo zie doen, dan denk ik ook zo. Ja, je, je hebt dit vaker gedaan, dit Ja, oké, okay, maar als je, als je
1: maar... dat die jaren zo zien doen, dan zou ik wel denken.
0: Die... Ja, er is natuurlijk nog wel een ander verschil. Het ja. zal vast een heel verschil hebben. En dan heb je ineens gewoon twee ja. filetjes.
1: Eén de borst. De ja, uh, duifborst, ja. 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 ja, en dan haal ik straks de er ook nog uit.
0: Oh ja, en nu nog duiven. Ja. ja. En de... Hoe heet het? De... ingewanden. Ja, nee, het stuk dat je er nu net afhaalt. Ja, dat kleine, het haasje. Het haasje. Ja, ja exact. Ja. Ja. ja, dat is altijd het malste stukje natuurlijk ja, van de hele... Ja, precies. Dus overal natuurlijk... Uh, ja, klopt. Elk dier. Jeetje. Ja, mooi hè? Ja. Ja, dat is het Ja, dat is het wel. Ik, als, als ik wel eens vlees haal, dan haal ik het meestal bij de biologische slager bij ons in, ja. in het dorp. En die staat dan ook nog wel eens een, een, een weet je... Een, een, nou, niet, niet, niet een compleet dier in de winkel uitbenen, want dat is voor zijn plantiers nee. niet zo goed. Maar nee. die staat dan gewoon een stuk, weet je wel, ja, een, een, een koeienpoot uh, ja. uit, uit de benen en, en zo. Ja. Dat, ik vind dat, ja, het is een soort vakmanschap.
1: Ja, nee, dat is echt zo. Er zijn, zijn mensen die dat, uh, die dat slachten echt zo goed kunnen. Dat is dat echt een, een ambacht. Ja. ja, gek hè? Ja.
0: Terwijl je nog steeds dus met een dood dier bezig ja, bent.
1: Nee, dat is ook. Dat is maar het is ook een... heel mooi. Ja, nou, voor mij is het dus wel inderdaad het feit dat dit dier uit de natuur komt. En dat hij zelf heeft um, bedacht waar hij wilde zijn, dat hij zelf heeft bedacht wat hij wilde eten. Dat hij niet uh, is opgegroeid in een kooi of in een stal. Maakt het voor mij wel echt mooi. Ja, en ja. Uh, zodra dat niet zo is, vind ik het dus toch
0: lastig. Ja, ik zei het al hè. Ik denk echt dat Marijke misschien wel de enige persoon in Nederland is die op deze manier eet en leeft. Ik vond het in ieder geval machtig interessant om met haar van gedachten te wisselen. Natuurlijk, dit hoeven we niet allemaal te doen. Dat is wel duidelijk geworden uit haar verhaal. Ik denk dat we allemaal op zoek kunnen naar de manier waarop wij eten en drinken en waarop wij bij kunnen dragen aan een ...naar een betere wereld voor onszelf, maar ook voor de dieren om ons heen. Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met Marijke. Ik hoop wel dat je haar verhaal respecteert en dat je haar nu niet op gaat zoeken... ...en een van die gekke mensen bent die haar allerlei narigheid naar haar hoofd slingeren omdat ze jaagt. Dat zou ik heel vervelend vinden als blijkt dat smaakmakersluisteraars op deze manier omgaan met mensen. Mocht je Marijke willen volgen, mocht je haar een vraag willen stellen of een reactie willen geven... dan kan dat natuurlijk check de show notes. Daar staan allerlei linkjes in. Wil je mij een berichtje sturen op wat voor manier dan ook, ook dat kan in de show notes. Ik bedacht me van de week ook dat het alweer een poosje geleden is... dat ik mensen gevraagd heb om een recensie te schrijven. Zou je dat eens een keer willen doen? Dat kan als je deze podcast luistert in de podcast-app van Apple op bijvoorbeeld je smartphone. Dan kun je een waardering geven in sterretjes... Vijf zou ik natuurlijk heel tof vinden. En een kleine review schrijven. Een kleine recensie. Dat zou ik heel tof vinden. Uh, dat helpt andere mensen weer om de show te ontdekken. Over twee weken dan is Smaakmakers er weer. Dan een nieuwe aflevering in de Landenserie van Smaakmakers. Ga ik het hebben over de Thaise keuken. Dat over twee weken. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Tot dan!